0: Herzlich willkommen, liebe Eigentümer-Community. Ihr seid im neuen Jahr angekommen und auch beim Own360-Podcast. Thomas, willst du auch unsere Zuhörer willkommen heißen im neuen Jahr?
1: Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr.
0: Ich hoffe, es wird so gut wie das letzte. Wir haben äh, einiges, äh, was wir erreicht haben letztes Jahr, Thomas. Da werden wir auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen heute, nämlich auch in Form von User-Feedback. Das mhm. heißt, ich darf euch heute eine offizielle Community Folge präsentieren. Ihr dominiert diese Folge. Diesmal gibt es nämlich nicht meine Fragen, sondern eure Fragen, denen sich Thomas stellen muss. Und ich nehme an, darauf freust du dich, Thomas, oder? Total. <lacht> <lacht> Aber gut. Also bevor wir da jetzt reinsteigen, ja, ähm, wir haben jetzt 2022. Ja, das sind Drei Zweier in vier Ziffern, das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Wie geht's dir, Thomas? Hast du den Sprung gut geschafft?
1: Sehr. Ja. Ich habe hab die Ferien dringend gebraucht, nach einem wirklich wahnsinnig intensiven 2021, äh, mit ein paar wichtigen Meilensteinen äh, für uns. Unter anderem natürlich, dass wir unsere eigene äh, Depotverwaltung aufgebaut haben. Oh yes. Ähm, worauf wir sehr stolz sind, die äh, vieles jetzt für uns viel einfacher macht und äh, für unsere Kunden, glaube ich, jetzt schon besser macht und in Zukunft noch besser machen wird, das Projekt mit der Bank 99, also die Anlage 99, die wir auf die Schiene gebracht haben als zusätzlichen Vertriebskanal für unsere Anlageprodukte mit einer total mit unserer Idee einhergehenden Vision, nämlich möglichst viele Menschen zu Eigentümern zu machen, das war eine wirklich tolle Sache. Und äh, ja, ich freue mich, diese Dinge weiter zu betreiben im 2022 und äh, wir haben natürlich weiter viele, viele neue Ideen und äh, uns wird nicht, wird nicht langweilig, aber ich habe es schon sehr gebraucht, jetzt ein bisschen auch Abstand zu äh, bekommen über die Ferien und bin jetzt ehrlich gesagt wieder sozusagen frisch mit neuer Energie, wie das sich gehört, ja, im neuen Jahr gelandet und äh, schaue mit Zuversicht
0: nach vorne. Das ist fantastisch zu hören. Wir haben einiges vor uns und du hast gesagt, wir haben auch einige Ideen. Mhm. Dazu frage ich dich aber erstmal, was ist deine Idee für dein neues Jahr? Oder besser gesagt, hast du vielleicht einen Vorsatz gefasst? Ich habe immer viele Vorsätze,
1: aber das, was... Ähm,
0: also vielleicht du bist du so jemand, der sich viele Vorsätze macht?
1: Naja, ich meine,
0: ähm, ja, viele, viele Vorsätze.
1: Also ich habe mir... Ich hab mir als ich 2020 war es, glaube ich, als wir den ersten Lockdown hatten oder so, ja. habe ich ja begonnen, nochmal deutlich mehr Sport zu machen, als historisch. Und, und das hat dann dazu geführt, dass ich letztes Jahr ja schon, das habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben, an Wettkämpfen teilgenommen habe und habe dann zwei Mitteldistanz-Triathlons gemacht und bin auf den v Marathon gelaufen. Und für heuer habe ich mir vorgenommen, einen Langdistanz-Triathlon zu machen. Wow. Wenn man das einen Vorsatz nennen kann, also ich möchte sozusagen mich so fit äh, hinbekommen, dass ich das auch schaffe, ohne dass ich mich körperlich zugrunde richte, <lacht> ähm, äh, beim Ironman in Kärnten mitzumachen. Äh, und dass sich ein Vorsatz und eine andere Vorsatz hat natürlich was finanzielle Themen und äh, das ist etwas, was ich ganz wichtig halte, unabhängig davon, was heuer passiert. Ich glaube, ähm, einfach Sparpläne nicht passieren. Ich glaube, das ist etwas, was man sich immer zum Vorsatz nehmen kann, dass man das sich so richtet, dass das Summen sind, die man einfach wirklich immer einzahlen kann. Weil, weil das ist eben zwingend notwendig, wenn man über lange, lange Zeit auch tatsächlich dann von diesen gewinnenden Unternehmern mitprofitieren möchte. Weil gerade dann, wenn man sich einmal gerade nicht danach fühlt oder der Meinung ist, es, boah, jetzt ist es irgendwie gerade schwierig am Markt und so, gerade dann ist es oft die beste Zeit, um weiter einzuzahlen. Das heißt, den Sparplan einfach laufen lassen und vielleicht auch ein bisschen Geld auf der Seite liegen lassen, dass man dann in den Markt äh, und äh, in unseren Fonds hinein investiert, wenn es vielleicht gerade draußen mal besonders dicke Wolken hat und nicht alles so ähm, freudig und schön aussieht. Ähm, wie das zum Beispiel 2020, damals im März war, in der oh, ersten ja. Covid-Welle. Ähm, ich glaube, für all diejenigen, die damals investiert haben, hat es wahnsinnig ausgezahlt, das zu tun. Ab und an wirft einen Mr. Market das kommt nicht von mir, sondern das ist, eine, das ist ein, ein geflügeltes Wort in der Anlagebranche. Eine, eine Möglichkeit hin, die liegt darin, dass sich eben die Zukunftsaussichten der Menschen eintrüben, dadurch die, die Kurse fallen und in den, zumindest bis dato hat sich immer noch die, Erfinder, die Erfindungskraft der Menschen durchgesetzt. Und dazu geführt, dass die Unternehmen wieder zu stärker gefunden haben und äh, es eine gute Idee war, weiterhin investiert zu bleiben und ähm, auch diese Gelegenheiten zu nutzen, um zusätzliches Geld ähm, produktiv anzulegen, indem man Miteigentümer von Unternehmen wird. Das
0: finde ich sehr schön. Ja. Die Innovationskraft, die Erfindungskraft der Menschheit hat sich noch immer durchgesetzt. Ja, total, das aber, aber das ist schön.
1: es ja. Das ist es ja. Das ist auch quasi das, was ähm, Biontech und alle anderen ähm, unternehmen gezeigt haben als Response auf diese unglaubliche Krise, die wir da die letzten zwei Jahre durchmachen. Und damit sozusagen hat alles wieder Hoffnung geschöpft und dadurch sind auch die Unternehmensbewertungen wieder dorthin gekommen. Natürlich hat es auch zu einer gewissen Verschiebung innerhalb der Unternehmen geführt. Und so wird's wieder, es wird es wieder Krisen geben. Nicht? Also es gibt natürlich Teile des, der Aktienmärkte oder der Unternehmen, die Unglaublich hohen Bewertungen zurzeit ausgestattet sind und es dazu erwarten, dass es da irgendwann eine Korrektur geben wird. Aber gerade diese Korrekturen haben sich historisch zumindest immer angeboten, ähm, besonders tief in die Tasche zu greifen, ähm, um äh, zusätzliche Unternehmensanteile zu kaufen, weil es eben Teil des Menschseins ist, dass man äh, mit ähm, die Fähigkeiten entwickelt hat, sich auf ähm, schwierige Situationen einzustellen und das Beste daraus zu machen. Ich glaube gerade, dass äh, sowas immer zusätzliche Erfindungskraft und, und Einsatz hervorruft und dass vielleicht gerade, wenn eigentlich nichts passiert, ein bisschen Lethargie einkehrt und ein bisschen Gemütlichkeit und das ist schon immer wieder auch einen gewissen Pinch, wie man so schön sagt, braucht, <lacht> damit wir uns sozusagen da voll fokussiert auf Dinge losstürzen. Insofern glaube ich, dass, das wird nie aufhören und dementsprechend bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass die Unternehmen auch in 50, 100 und 150 Jahren noch Gewinne erwirtschaften werden, weil das sind mehr oder weniger fast wie Naturgesetze des Wirtschaftens und es wird immer wieder einmal andere geben, die einzelne Unternehmen geben, die nichts verdienen. Deswegen investiert man ja auch in ein breites Portfolio und nicht in das eine oder andere alleine sinnvollerweise und in unterschiedliche Regionen dieser Welt und dann bleibe ich wahnsinnig zuversichtlich, dass das, was wir tun, äh, nämlich die ganz originäre Beteiligung an einem breiten ähm, Set an Unternehmen, ohne irgendwelche Derivate, ohne irgendwelche Spielereien, ohne irgendwelche äh, Luftschlösser zu bauen, sondern gutes altes Investieren äh, als Beteiligung <lacht> an Unternehmen, dass das eine sehr gute und schöne Zukunft haben wird.
0: Also da kriege ich fast den Eindruck, dass das neue Jahr dich mit viel Weisheit ausgestattet hat. Das hat ja richtig äh, religiösen Charakter. <lacht> du weißt, nee. mir gefallen deine Weisheit, ja? aber ja. das gilt natürlich nur für mich. <lacht> aber weißt du was, du wirst diese Weisheit jetzt auch brauchen, okay. ja? weil äh, deine Community, Thomas, unsere Community, äh, die hat jetzt da ein paar Fragen, die sich auf unsere letzten Folgen beziehen und denen wollen wir heute unsere gesamte Aufmerksamkeit widmen. Ja, da freue ich mich riesig drauf und wenn du einverstanden bist, dann starte ich jetzt gleich direkt los. Unbedingt. Und zwar, Thomas, wir haben den ersten Kommentar von MacD. Und dieser Kommentar bezieht sich auf unsere Folge zu finanzieller Freiheit. Da haben wir darüber gesprochen, dass wenn man eine Million Euro hätte, man Dividenden in der Höhe von 20.000 Euro bekommen würde, ungefähr. Ja, Du erinnerst dich daran? Und dazu hat unser MACD jetzt einen Kommentar vorbereitet. Den lese ich dir jetzt vor. Nettes Gedankenexperiment. Es sollte bei der Planung meiner Meinung nach noch mit einbezogen werden, dass wir bei einer durchschnittlichen Inflation von 3% über 24 Jahre hinweg oder bei 2% über 36 Jahre hinweg einen Kaufkraftverlust von 50% haben. Unsere 2.000 Euro haben dann nur noch einen Gegenwert von 1.000 Euro. Wir würden also auch da an der Substanz knabbern. Wünsche aber allen die Million. <lacht> Danke dafür, McD. Thomas, was sagst du dazu?
1: Naja, zunächst einmal ja, wenn es darum geht, nach der Endphase dieser Zeit weiterhin die Million zu haben, dann hat er natürlich hundertprozentig recht. Ja. Wenn die Kaufkraft der Haltung auch Ziel dieser Million ist, dann muss diese zusätzliche Rendite erwirtschaftet werden, aber ich glaube, es ist ähm, äh, gewisserweise, man nimmt, wenn man es nicht weitergeben kann oder will, dann muss man es ja auch nicht mitnehmen ins Grab. Das heißt, man kann natürlich auch einen Teil abschöpfen dessen, was man sich hier ursprünglich angespart
0: hat über Zeit. Ähm, ich das glaub, ist natürlich ein guter Punkt. Man muss es ja nicht mit ins Grab nehmen, stimmt. Ja,
1: also gab es ist immer diese lustige, äh, lustig, weiß ich nicht, aber. Ich fand es immer recht amüsante Werbung, am Londoner Flughafen von HSBC war das quasi, oder von irgendeiner Fluglinie, quasi fliegen Sie first class oder Ihre Kinder werden es tun. <lacht> ähm, also, als, als,
0: das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, äh, das ist gut. Als, als
1: Konsumanregung äh, einer Fluglinie. Ähm, nein, ja, man kann alle diese Modelle natürlich ähm, weiterentwickeln. Die Inflation, also der Kaufkraftverlust über Zeit, hat da eine ganz signifikante Rolle zu spielen. Ich denke aber, Ziel von allen, den allermeisten Plänen ist es eben nicht, quasi mit dem gleichen Betrag dann schlussendlich auch wieder zu enden, sondern eine gewisse Abschöpfung über Zeit ist zulässig. Ähm, ansonsten sprechen wir tatsächlich wahrscheinlich von einer Verdoppelung ähm, dieser Beträge. Dieser Renditen, die man generieren muss, oder zumindest einem eben nur eine Herausnahme von 50 dessen, was generiert wird. Das heißt, wenn man
0: äh, diesen Betrag nachhaltig ähm, weiter wachsen sehen möchte, würdest du sagen, sollte man statt den 20.000, statt unseren fiktiven 20.000, nur 10.000 abschöpfen und die weiteren 10.000 investieren, um daraus höhere Dividenden zu erzielen?
1: Wie gesagt, also es ist eine. Nein, nicht zwingend, weil das würde ja bedeuten, dass die Anlage nur die 2% <lacht> Dividendenrendite erzeugt. Mhm. Sie, ähm, historisch war es immer so, dass ähm, die Gesamtrendite von Anlagen ungefähr um 50-50 aus Dividenden und aus wieder investierten Gewinnen, also dann mit, also mit der Wertsteigerung der Anlage, ähm, entstanden ah, ist. Dementsprechend, wenn du das anlegst in einen breit gesteuerten Aktienfonds über lange Zeit, sollte der ja nicht nur 2% rentieren, sondern der sollte ja eigentlich irgendwo in der Größenordnung von ja, 5 bis 10% rentieren. Ja. Ähm, wenn er das auch dann tut, was er historisch immer wieder getan hat, dann auch nach Steuern und nach Gebühren, dann solltest du auch deine 2% entnehmen können, ohne dass sich an der Gesamtzahl etwas ändert. Ähm, technisch weil die Inflation eigentlich durch die weit das weitere Wachstum des Kapitalvermögens ausgeglichen wird, mindestens, zumindest. Da sollte auch noch ein bisschen mehr drinnen sein. Ja?
0: Ich verstehe, ich ja. verstehe. Das muss man natürlich mit bedenken. Wir haben nicht nur äh, die Dividenden hier, wir haben natürlich auch die Wertsteigerung der Anteile, genau. die in weiterer Folge wachsen,
1: genau. hoffentlich muss. Genau, weil ja. wir haben ja in der Folge über die Dividendenrendite auch darüber gesprochen oder die Ausschüttungsquoten dass die Unternehmen ja nicht alles an Gewinnen ausschütten, sondern typischerweise eben einen Großteil der Gewinne oder zumindest die Hälfte der Gewinne auch wieder reinvestiert werden im eigenen Unternehmen. Und das sollte ja auch von der Idee her zu weiteren Wertsteigerungen führen. Und die wiederum sollten eigentlich schon so groß sein, dass sie zu einem Ausgleich des Wertschöpfungs, des
0: Wertverlusts durch Inflation reichen. Wunderbar. Also diese Frage, die... Sehe ich eigentlich als sehr befriedigend beantwortet. Ich hoffe, du siehst das auch so, McD. Danke, Thomas. Gute erste Runde, würde ich sagen. Wir fahren fort mit Userin Lula. Die hat folgende Frage. Und zwar, sind irgendwelche weiteren, vielleicht internationalere Produkte von On360 geplant? Zum Beispiel Asia? Own World und so weiter. Ich bin wirklich ein großer Fan, wie einfach und unkompliziert bei euch alles funktioniert und möchte deshalb alle Investitionen nur mehr mit Own 360 tätigen. <lacht> Na, da, also ich glaube, da, da, da freuen wir uns aber ganz besonders, Lula. Ja, da,
1: da freue ich mich natürlich sehr. Die, ähm, zunächst muss man natürlich das sagen, dass unsere beiden aktuellen Produkte eh internationale Produkte sind, ähm, von ihrer Struktur her. Ähm, die Weltfonds sind mit regionalem Fokus, ähm, einmal eben sehr stark auf den österreichischen Markt, einmal stark für den deutschen Markt gebaut, ähm, um eben die Tendenz von Anlegern, die gerne in Unternehmen investieren, die sie kennen, abzubilden, aber gleichzeitig einen internationalen Kreis an Unternehmen aufzumachen, was dazu führt, dass die ähm, die Risikoseite der Anlage deutlich geringer ist, relativ betrachtet zu einem reinen regionalen Produkt, wo man nur in Unternehmen investiert, das an einer gewissen Heimatbörse notiert ist oder sind. Ähm, wollen wir trotzdem weitere Produkte machen? Ähm, ja, ich glaube, da gibt es Platz dafür. Was erwartet uns da? Es ist doch ein bisschen zu früh, also um da ich sagen, konkrete Dinge zu, äh, vielleicht preiszugeben. Aha. Aber was ich immer schon sehr spannend fand, war die Überlegung, ähm, in unserem Voting-Prozess entsteht ja ein Ranking Ja. und äh, dieses Ranking hat meines Erachtens nicht nur eine Aussage dahingehend oder es hat eine sehr breite Aussage im Hinblick auf das Thema Environmental, Social and Governance, äh, welche Unternehmen tun einen, gut, tun einen guten Job in diesem Bereich und ich würde es spannend finden, wenn man zum Beispiel die Top 3 aus jeder Industrie ähm, zusammen in ein Produkt packen würde, Aha. so wie die die ESG Leaders, wenn man so möchte, aus unserem Portfolio. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Community da eigentlich einen sehr stark, einen, eine sehr guten eine Wahl trifft, ja, die sehr für die Zukunftsperspektive dieser Unternehmen spricht. Ähm, und das wiederum sollte eigentlich ähm, zu einer zu einer sehr positiven Selektion auch im Hinblick auf Performance führen. Ähm, wir werden uns das anschauen, äh, wir werden uns auch ein bisschen da historische Zahlen dazu ansehen, was gewesen wäre, wenn, ähm, aber ich glaube, das wäre vielleicht ein Produkt, das ich persönlich auch nochmal ganz spannend äh, finden würde. Es ist ein bisschen schwierig, in andere Assetklassen, also in andere Anleihen, äh, Anlageprodukte ähm, hineinzugehen, wie zum Beispiel Anleihen, äh, aufgrund der aktuellen Zinssituation ist dort das Risiko, obwohl Anleihenfonds generell als Risiko, also mit geringerem Risiko empfunden werden als Aktienfonds, was auch stimmt, weil sie typischerweise kurzfristig nicht so stark schwanken, aus dieser Brille der Schwankungsbreite, die ja. halt im Finanzbereich als Risiko definiert wird, aber eine, der Kauf einer Anleihe, die eigentlich nichts mehr rendiert. Ähm, weder nominell noch real, also weder unter Berücksichtigung von Inflation als ohne, ähm, als diversifizierendes, oder also quasi streuendes Asset, also als Produkt, das ich zu einer Aktienanlage dazugebe, damit ich halt irgendwie nicht das volle Aktienrisiko habe, sondern ein bisschen weniger. Das ist halt sehr, sehr schwierig, weil sobald die Notenbanken die Zinsen erhöhen werden, dann werden alle diese Produkte im ersten Moment einmal an Wert verlieren. Da müsstest du uns jetzt aber kurz erklären, was eine Anleihe ist überhaupt. Eine Anleihe ist wie ein Kredit, nicht? Also ein Kredit, der halt am Kapitalmarkt gehandelt wird. Ähm, und, äh, und bei der, wem
0: würde man denn aufnehmen, den Kredit?
1: Nein, man, man, die Unternehmen ähm, begeben eine Anleihe, wie man so schön sagt. Also sie gehen halt nicht zu ihrer Bank und holen sich dort einen Kredit, sondern sagen, ähm, liebe Anleger da draußen, ähm, ich hätte gern 100 Millionen Euro, ich bin dafür bereit, 4% zu zahlen. Ah. Ähm, und dann wird das eben über eine Wertpapierbörse wiederum auch ähm, an einen breiten Kreis an Anlegern verkauft. Also so ein bisschen wie Crowdfunding? Ja, also in, <lacht> ja, in einem sehr standardisierten Prozess. Und die Crowd ist da im ersten Moment natürlich sehr stark institutionell, also quasi professionelle Anleger, die solche Dinge kaufen. Aber natürlich kann auch der Einzelne über, über gewöhnliche Handelsplattformen Anleihen erwerben. Und Anleihen sind von ihrer also wenn man sich, da muss man jetzt hineinschauen in die Frage, wie, welches, was ist in einem Unternehmen, wie funktioniert das, wer hat zuerst Anspruch auf ähm, Befriedigung, wenn es einem Unternehmen schlecht geht und da kommen die Anleihen, also die Leute, die Kredite geben, kriegen zuerst Geld, bevor es dann der Eigentümer am Schluss bekommt. Ja, das kennt man, also man hört, es also gibt Verschuldung und so und dann müssen die befriedigt werden und was halt übrig bleibt, kriegt irgendwann mal der Eigentümer. Das, der Eigentümer ist immer der, der, wir nennen dass das das, das überbleibende Risiko trägt, sozusagen also wir sind die, die zwar potenziell am meisten verdienen können, aber auch alles verlieren können, im einzelnen Unternehmen jetzt So gesprochen. Ist das. Während die Bank ja besichert ist und auch Anleihen sind, so häufig unbesichert, aber, aber würden Geld bekommen, bevor es der Eigentümer bekommt, wenn es einmal schlecht geht.
0: Wir haben das ja gesehen, nicht am... Ähm bei Unternehmen wie bei der UBM, wie bei der Unica und bei der VIG, die auch so zweckgebundene Anleihen herausgegeben haben. Nicht? Die haben das dann meistens so Nachhaltigkeitsanleihen genannt. Da haben da gibt es dann einen gewissen äh, Zinssatz, mit dem die bonifiziert sind. Nicht? Da kriegt man so einen Coupon und äh, das heißt, man verborgt das Geld auf eine gewisse Zeit und bekommt das dann mit Zinsen wieder zurückgezahlt und kann sich gleichzeitig darauf verlassen, dass das Unternehmen dann sogar etwas Nachhaltiges damit macht, unter bestimmten Kriterien. Es gibt tausend Spielarten von, von Anleihen. Ähm, die traditionelle
1: Unternehmensanleihe oder die Staatsanleihe, Staaten verschulden sich ja auch. Mhm. Ähm, ja, es, also ein, es unterscheidet sich halt von einer Aktie, in dem es typischerweise eine fixe Laufzeit hat. Das ist ja quasi, ich borge mir Geld für fünf Jahre, nach fünf Jahren kriegst du das Retour, in der Zwischenzeit zahle ich dir Zinsen. Es gibt aber natürlich jegliche Art der Spielarten. Was ich aber grundsätzlich Thema zu, zum Thema, was unsere Produktportfolien betreffen wird, traditionell würde man sagen, man hat Aktienfonds und man hat Anleihenfonds. Okay. Ähm, heute ist die große Herausforderung, dass mit Anleihenfonds aktuell nichts zu verdienen ist, jedenfalls nicht mit Anleihenfonds, in denen Anleihen sind, die tatsächlich weniger Risiko haben als Aktien, okay. weil es gibt sogenannte Junk-Bonds, ähm, ähm, das heißt Anleihen, die mit sehr hohem Risiko ausgestattet sind, an Unternehmen begeben werden, die, die sehr hohe finanzielle Risiken in sich tragen. Da gibt es noch Renditen zu generieren, aber dort besteht halt auch ein hohes Ausfallsrisiko, dass auch das tatsächlich nichts mehr zurückkommt. Okay. Das heißt, das ist für mich sowieso keine Frage in unserem Setup, dass wir jemals solche Produkte begeben würden. Sondern wenn, dann muss es was Sinnvolles sein, dass der Anleger tatsächlich besser für sich strukturieren kann, ob er bereit ist, dieses volle Aktien-Schwankungsrisiko zu tragen oder ob er gerne ein bisschen weniger hätte, indem er ein zweites Produkt hat, das dazu Sinn macht. Das machen eigentlich nur super hochqualitative Anleihen. Also Aha. von Unternehmen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zurückzahlen werden, extrem gering ist. Oder eben von Staaten, wo diese Wahrscheinlichkeit extrem gering ist. Und diese Anleihen rentieren aktuell alle negativ. Ja, also negativ. Negativ.
0: Was bedeutet denn da negativ? Dass man Geld dafür naja, bekommt, dass, ich,
1: dass man sich Geld ausborgt? Naja, nein, es funktioniert dann schlussendlich so, diese Anleihen werden nicht negativ begeben, sondern werden, ähm, du kriegst zum Beispiel, ich sag, ich gebe dir jetzt, ähm, ähm, ich borge mir von dir 100 Euro aus. Ja, jederzeit. Und, äh, <lacht> genau. Und, äh, und ich verspreche dir dafür 1% Zinsen. Naja, und jetzt ist jemand anderer bereit zu sagen, ah, du hast so hohe Bonität, ich bin sogar bereit für diese 1% Zinsen, die du tatsächlich zahlst, ja, dir heute ähm, 110 Euro zu zahlen für diesen, für, diese, für diesen Anteilschein, dass ich diese 1% Zinsen von dem bekomme. Weil der zahlt immer nur seine 1% Zinsen. Aber ich sage, ich zahle halt mehr dafür. Ja? Aha, okay. und, ähm, und wenn du das natürlich machst, kaufe ich ja, dann kriege ich nicht mehr, auf meine 110 ist das 1%, nämlich der 1 Euro auf die 100 nicht mehr ein Prozent, sondern schon weniger. Ne? Und, und das kann man so lange spielen, bis das negativ wird, dieses Spiel. <lacht> und das ist die Realität heute. Nicht? Das ist die Realität heute. Heute kaufst du quasi einen Anteilschein an zum Beispiel einer zehnjährigen deutschen oder österreichischen Staatsanleihe mit der Gewissheit, dass du in zehn Jahren weniger dafür zurückkommst, als du heute dafür zahlst. Und warum würde ich das machen? Weil du die das machen vor allem große Anleger deshalb, weil sie das Geld irgendwo hinpacken müssen. Aha. Sie müssen mit dem Geld irgendetwas tun. Sie können es so auf ihren Konten nicht liegen lassen. Und Aktienmarkt weil sie dort auch, ist zu volatil. Genau, dort Aha. auch Strafzinsen zahlen. Sie müssen, man nennt es gerade in der Versicherungswirtschaft, müssen die Laufzeiten von der Anlage, die die Versicherung ähm, tätigt, ähm, konform laufen mit dem, was sie an Verpflichtungen an Auszahlungen potenziell in der Zukunft haben wird. Das kann man nicht alles in Aktien machen, sondern es wird traditionell mit Anleihen abgebildet. Mhm, also es gibt viele Notwendigkeiten ähm, aus unterschiedlichen Gründen, warum ein Anleihen investiert wird. Und das führt dazu, dass, ähm, dass viele von diesen Anleihen heutzutage eben negativ rentieren Und negativ rentieren tut etwas dann, wenn ich in dem Fall für einen Anspruch, 100 zu bekommen in Zukunft, heute 110 zahle.
0: Aha, okay. Nicht? Weil okay. wenn ich heute
1: 110 zahle und...
0: Das heißt, so, und so sagt man dann nie. und die
1: Zinsen diese, 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 diese 10 nicht ausgleichen, nicht diese, die 100, die ich in fünf Jahren kriege, und ich kriege aber jetzt, ich zahle heute 110, ich kriege noch 5 mal 1, und dann habe ich insgesamt, wenn ich die 100 am Schluss zurückkriege, 105 gekriegt für die 110, die ich jetzt zahle, damit habe ich eine negative Rendite erwirtschaftet. Ja? Das ist interessant. Und, und das ist leider im gesamten hochqualitativen Anleihenmarkt nach wie vor der Fall. Und das wirklich Dramatische, was da passieren kann dabei, ist das, und das ist nicht, dass das das erste Mal der Fall wäre, das hat es historisch schon einmal gegeben, ist, dass sobald jetzt die allgemeine Zinslandschaft wieder steigt, also neue Anleihen zu höheren Zinsen wieder begeben werden, dann verlieren diese Anleihen heute, dann würde keiner mehr bereit sein, für diese 100 Euro in Zukunft 110 zu zahlen. Aber hat so wie heute. Schon, nicht? Ja, genau. Und dann wird das, aber das wird alles gehandelt am Markt. Und auf einmal ist es, ist, kriegst du nicht mehr 110 dafür am Markt, sondern vielleicht kriegst du mal wieder 105 am Markt. Oder sogar nur 102 am Markt und so. Und du hast damit also auch bei diesen Anleihen ein Marktpreisrisiko.
0: Mhm. Wenn
1: die Zinsen steigen, fallen diese Anleihen im Wert. Und das spürst du dann wieder unmittelbar in deinem Depot. Ich verstehe. Und so können Anleihen zu einem wirklich
0: riskanten, ähm, Anlageobjekt werden. Das heißt, kurzfristig ist kein und 60 anleihenfonds geplant?
1: Es ist sehr schwierig. Also Es ist, eine <lacht> also es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ähm, am sinnvollsten ist es aktuell tatsächlich, neben Aktienfonds, davon bin ich fest überzeugt, keine Anleihenfonds oder sonstige Dinge zu halten, sondern Cash zu halten. Ähm, insbesondere, wenn man eben keine Strafzinsen dafür zahlt, was für viele ähm, Privatanleger nach wie vor der Fall ist.
0: Das äh, war ein sehr spannender Ausflug, Thomas. Ja, äh, alles
1: viel zu lange. Ich bin irgendwie so lange heute. Ich also, bin offensichtlich <lacht> zu gut ausgeruht, ich rede zu viel.
0: <lacht> okay, na, da, da habe ich keine Sorge, das wird sich schnell wieder erledigen. <lacht> also das war äh, ein interessanter Ausflug zu Anleihen. Äh, schön, dass wir das auch mal äh, besprochen haben. Da sehe ich auch äh, großes bisquiz potenzial wenn du mich fragst. Ja. <lacht> ähm, wir hätten dann noch eine Frage. Und zwar von... Josie A. Ja, und äh, diese Frage, die habe ich jetzt äh, ein bisschen abgekürzt. Äh, du entschuldigst äh, Josie A., auch wenn sie wirklich interessant ist. Äh, und zwar bezieht sich das auf die Pensionen, Thomas. Ja, Wir haben mhm. äh, in unserer finanziellen Freiheit-Folge auch über Pensionen gesprochen. Ähm, daran erinnerst du dich. Und ähm, hier geht es jetzt um eine Gruppe an Personen, über die wir nicht gesprochen haben. Du könntest überrascht sein. Die Gruppe jener Personen, die über der Höchstbeitragsgrundlage verdienen, werden vollkommen ignoriert. Diese Gruppe hat sich einen Lebensstandard aufgebaut, der mit der ASVG-Höchstpension ohne Kapital nicht aufrechterhalten werden kann. Hier sollte und könnte Owen aus meiner Sicht ein First Player bei der Vorsorge werden. Was sagst du dazu, Thomas? On360 als Anlageobjekt für Hochverdiener?
1: Naja, ich, ich glaube, was ja hier angesprochen wird, ist private Vorsorge. Ja, dass man eben anlegt, damit man in Zukunft äh, sich den Lebensstandard erhalten kann. Äh, ich glaube, jegliche langfristige Anlage hat diese Komponente der privaten Vorsorge in sich. Die Frage ist quasi, welches Produkt eignet sich dafür? Das ist genau das gleiche Produkt, das sich für ein langfristiges Anlegen eignet. Äh, klarerweise unsere Art von Produkten. Was sich historisch eben gezeigt hat, ist das, dass der Gesetzgeber auch versucht, diese Art der privaten Pensionsvorsorge, die sogenannte dritte Säule, auch steuerlich zu unterstützen. Das hat man in der Historie leider sehr schlecht gemacht. Mhm. Wir hatten, glaube ich, schon mal die Gelegenheit, über die Premium begünstigte Zukunftsvorsorge zu sprechen. Das heißt, ja. das ist das Aktuelle in Österreich. Laufende Produkte. In Deutschland gibt es ähnliche Produkte, die mit staatlichen Förderungen vertrieben wurden, die aber von Grundstruktur her so gebaut waren, dass sie eigentlich nicht wirklich äh, attraktive andere Produkte sind. Vor allem aufgrund zu hoher Kostenbelastungen, ähm, die sich aus der damals mandatierten, also notwendigen äh, Kapitalgarantie äh, gegeben haben.
0: Ich erinnere mich, genau.
1: zusätzlich haben diese Kapitalgarantien die Herausforderung, dass sie nur von Banken und Versicherungsunternehmen äh, sinnvollerweise begeben werden können, weil die die finanzielle Stärke haben, das auch tatsächlich zu machen. Und
0: das den Wettbewerb sehr einschränkt. Aha, okay, das heißt zu wenig Konkurrenz.
1: Ja, weil wenn es viel Konkurrenz gibt, dann, dann entwickeln sich die Preise meistens dorthin, was halt maximal möglich ist. Ja. Und wenn es wenig Konkurrenz gibt, dann passiert das oft nicht, nicht? dann gibt es oligopolistische. Renditen, die man da generieren kann. Und äh, ich möchte niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, die primärgützige Zukunftsvorsorge war ein gutes Geschäft für diejenigen, die es verkauft haben, <lacht> weniger für die, die es tatsächlich gekauft haben. Ähm, jetzt gibt es hier eine Entwicklung ähm, seit vielen Jahren im Gespräch, das sogenannte paneuropäische private Pensionsprodukt. Es klingt sehr verkopft, ist es auch ein bisschen, aber es ist von der Idee her nichts anderes, als das, dass die äh, Europäische Union sagt, wir sehen das Thema genauso wie unser lieber User oder unsere liebe Userin, ähm, dass äh, die Menschen privat vorsorgen sollen. Und wir wollen, dass sie das erstens einmal so tun können, dass sie das nicht mehr nur auf nationaler Ebene machen können, sondern wenn sie auch ihren Lebensmittelpunkt äh, verlegen, dass sie nicht gezwungen sein sollen, ihre, Anspar ihre dritte Säule, Produkte aufzulösen und neue zu machen, sondern dass sie es das mitnehmen können. Das ist praktisch. Ähm, und ähm, die Union hat keine Steuerkompetenz. Das heißt, man ist abhängig von äh, der jeweiligen nationalen Besteuerungsregeln rund um diese Produkte. Aha. Aber es wird sogenannte PEPs, paneuropäische private Pensionsprodukte geben. Ähm, die müssen von der europäischen Wertpapieraufsicht quasi abgestempelt werden. Da darf dann pan european pension product draufstehen. Ähm, und ähm, man wird sehen, wie die Staaten darauf reagieren, welche steuerlichen Zuckerlund es geben wird, um dann in solche Produkte hineinzuinvestieren. Am Ende liegen dahinter wieder Ansparprodukte und es wird sich dann sozusagen zeigen, welcher Anbieter hier was anbietet. Im Wesentlichen ist es so, dass die Union gesagt hat, es muss so etwas wie ein Basisprodukt geben. Das darf nicht mehr als ein Prozent kosten. Das mhm. ist schon mal super aus Sicht des Konsumenten. Also er kann sich darauf verlassen. Da haben Sie der, sich wohl ein Beispiel an uns genommen. Ja, also es scheint <lacht> so, dass da PEP Basisprodukt draufsteht, dann darf es nicht mehr als ein Prozent kosten gibt es auch genau Regeln, was da alles hineinzurechnen ist, sodass es wirklich ein ganzes Bild ist. Und, und diese Produkte können mit unterschiedlichen ähm, ähm, sogenannten Bestandssicherungsmechanismen ausgestattet sein. Also was meine ich mit Bestandssicherung? Man will dem Anleger halt auch das, die Sicherheit geben, dass er, wenn er dann im Pensionsalter ist, dass er sein Geld auch wirklich hat. Das waren eben die klassischen Kapitalgarantien. Ähm, man sagt aber heute, und man weiß ja auch, mit Kapitalgarantien wird es nicht möglich sein, ähm, so etwas wie ein Prozent zu halten, man hat dann leider wieder ein Türlauf gemacht, wo man sagt, naja, diese Produkte können auch verbunden sein mit irgendeinem sogenannten biometrischen Risiko, also typisch ist wieder das Lebensversicherungsrisiko. Oh, je, das heißt, was da kommen wird, sind natürlich wieder wunderschön verpackte Lebensversicherungsprodukte, wo dann zwar 1% draufsteht, aber im Hintergrund wieder 5% drinnen ist, weil man halt woanders wieder das Geld ablegt. Fantastisch. Ähm, aber ich will da jetzt nicht sozusagen den Markt vorausgreifen, aber ich kann mir vorstellen, dass das passieren wird. Aber die reinen Anspruchprodukte... Ähm, können auch auf sogenannte Lebenszyklusmodelle zurückgreifen. Das heißt, Modelle, wo man ähm, zunächst sehr stark in Aktien investiert wird und je näher man dann zum Pensionsalter kommt, immer stärker in ähm, weniger schwankende andere Produkte investiert. Und äh, in dem Bereich wollen und werden wir uns engagieren. Das Wenn ich das meine so nächste sagen
0: kann. Das, das ist, ist natürlich spannend. Ja. spannend. Das kommt mir gerade recht, Thomas. Ich bin nämlich... Ende letzten Jahres 30 geworden. Das heißt, ich, ich bin bereit. Ja? Her mit unserem Lebenszyklus-Modellprodukt. Ja, also ich, ich bin
1: davon überzeugt, dass, dass, wir, dass wenn das steuerliche Vorteile auch noch bekommen sollte, wovon ich ausgehe, ähm, weil es eben heute auch so ein Produkt gibt und ich glaube, es aus Sicht der einzelnen Mitgliedstaaten, insbesondere aus der österreichischen Sicht, Sinn macht, hier einen Incentive, also quasi ein, Zuckerl, ein steuerliches Zuckerl zu geben, wenn die Leute bereit sind, ihr Geld für eine gewisse Zeit auch zu binden und es wirklich für den Pensionszweck vorzusehen. Das kann zu einer echten Mobilisierung von Kapital führen. Was wird der Unterschied sein zwischen diesen Produkten und unserem bestehenden Produkt? Im ersten Moment gar nicht mal großartig viel von dem, was man tut. Man wird im Ende des Tages abtauschen zwischen Flexibilität, Uh, on 60 heute heißt volle Flexibilität, heißt ich kann jeden Tag verkaufen, uh, ich bin an nichts gebunden versus on 60 und unsere Fonds in Form eines Peps, also eines dieses Pensionsprodukts wird halt heißen, ich habe diese Flexibilität nicht mehr, uh, da gibt es dann Mindesthaltedauern, die einfach der Staat vorgibt, weil er sagt quasi, naja ansonsten hat das keinen Pensionscharakter, aber dafür eben Steuerzuckerl, ja. Und Aha, das wird dann halt die Wahl sein. Will ich voll flexibel sein, ähm, dann kann ich weiterhin einfach die Fonds so kaufen, wie das ist. Ich kann jederzeit verkaufen. Oder will ich dazu sozusagen noch einen Steuerzucker haben, dann muss ich halt bereit sein, das Geld auch länger zu binden und kann dann halt nicht jeden Tag verkaufen, sondern muss wahrscheinlich einmal ein paar Jahre lang ja, einfach sagen, nein, das ist jetzt stabil, ich zahle da ein und da bleibe ich dabei. Für viele unserer Kunden muss man ganz ehrlich sagen, die das sowieso so machen, ja, ähm, wird das sicher eine super spannende Alternative werden. Ich glaube am Ende des Tages, man wird sich beides halten, ja? gerade in unserem Fall, wo man ähm, keine Transaktionskosten, äh, keine Depotführungsgebühren hat äh, und wir auch nicht daran denken, daran etwas zu ändern. Ähm, das hört man natürlich gern. <lacht> ähm, glaube, ich kann man, kann man sehr wohl noch immer die, die, den, den Grund für ein täglich fälliges Produkt, also ein täglich rückzahlbares Produkt sehen,
0: wenn es dieses attraktive, steuerlich begünstigte, langfristige Produkt gibt. Thomas, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Ja, und diese Frage, die stelle ich jetzt gesammelt äh, für einige User, äh, mhm. die das gefragt haben. Und zwar bezieht sich das auf unsere letzte Ausschüttung. Ja? Mhm. Äh, du, äh, du grinst schon. Ähm, es gab nämlich ähm, und es gibt nach wie vor noch eine offene Frage, die noch nicht ganz angekommen ist. Und zwar, warum macht die Ausschüttung, die wir Ende des letzten Jahres getätigt haben und immer am Ende des Jahres tätigen, keinen Wertunterschied für mein
1: Depot. Jetzt abgesehen jetzt mal von der Steuer, die ich zahle, auf, ähm, die du sowieso zahlen müsstest, ob jetzt über die Ausschüttung oder ob sie sonst vom Fonds abgezogen werden würde. Das macht deshalb keinen Unterschied, weil also ein Fonds ist ja wie ein Bündel an Unternehmensanteilen ja. mit einem Konto. Ja. Ja, also so quasi das Cash liegt am Konto und dann hat dieser Fonds Anteile in unterschiedlichen Unternehmen. Und das, was die Summe von diesem Wert in diesem Konto und dem Wert des Unternehmensanteiles, je nachdem, wie es in der Börse gerade wert sind, ist das, was wir sozusagen den, Fonds, den, den Wert aller Vermögensgegenstände des Fonds nennen. Und der dividiert durch die Anteile, die es am Fonds gibt, ja. ist der Fondspreis oder der Anteilscheinpreis. Das macht Sinn. So, wenn ich jetzt aus diesem Kontotopf Geld herausnehme, ja. um es auszuschütten, mhm. Dann wird der Wert dieses Kontos mit gemeinsam mit diesen ganzen anderen Vermögenswerten ja. geringer.
0: Okay, okay, ja. So weit bin ich.
1: Ja, jetzt dividiere ich das durch die gleiche Anzahl von Anteilen. Ja. Deswegen wird auch der Vorbeis geringer.
0: Ah, okay.
1: Es ja. kommt. So, und jetzt habe ich aber ja das Geld rausgenommen und ausgeschüttet. Ja. Das heißt, es landet beim Anleger am Konto. Ja. So, ja. Und jetzt habe ich quasi... Zwar einen Voranteil, der ein bisschen weniger wert ist. Ja. Aber das, was er weniger wert geworden ist, habe ich halt am Konto wieder. Deswegen ist quasi das, was ausgeschüttet wird, plus das, was jetzt noch meine Voranteile meine wert sind, das gleiche, als die Voranteile wert waren bevor vor
0: der Ausschüttung. Ah, und wenn ich jetzt meine Wiederanlage anhabe, was fast alle unsere User hm. haben, dann wird, dann wird einfach mit dem Geld wieder Voranteile gekauft.
1: Genau, es ist jetzt eben nicht mehr so, dass also das Geld kommt dann wieder. Retour herein in den Fonds, in dem sozusagen wieder es zufließt, in dieses Konto hinein und der, Anteil, und der Anleger kriegt dafür frische Anteile, deswegen hat er jetzt sozusagen einen höheren Anteil und, äh, da, und das ist im Wesentlichen, das ist genau das Gleiche, was er vorher gehabt hat, es hat sich nur ein bisschen verschoben zwischen Fondspreis und Anteil Das ja.
0: heißt, er hat ein paar mehr Anteile, die genau. aber ein bisschen die weniger wert sind. Genau so ist, ist es. Okay, ja. ich glaube... Ich glaube, damit haben wir diese Frage auch noch mal gut behandelt. Das war wichtig. Und der Blick auf die Uhr verrät mir, Thomas, dass unsere, heute, dass unsere heutige Community-Folge leider schon ein Ende erreicht hat. Bevor wir jetzt aber Schluss machen, Thomas, ja, muss ich noch auf etwas zurückkommen, das viele unserer User schon gemerkt haben, das du auch am Anfang schon erwähnt hast. Und das ist natürlich die Anlage 99. Thomas, was haben wir da vor uns? Du hast gesagt, das ist ein neuer Vertriebskanal.
1: Ja, also die andere 99 hat sich ergeben ähm, in einem länger währenden Gesprächen schon mit der Bank 99, mit der Digitalbank der Österreichischen Post. Ähm, die fanden dass was wir machen mit on 60 immer ganz toll ähm, und äh, sind dann auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, mit ihnen gemeinsam ein anderes Produkt zu entwickeln. Wow! Um, und um, für uns macht das um, natürlich allen Sinn der Welt, weil um, ein so starker Vertriebskanal wie die Bank 99, die österreichische Post, um, einfach die Möglichkeiten hat, Menschen zu erreichen, die wir nicht haben. Und um, es ist uh, von der Preisgestaltung her genau gleich wie bei uns. Um, es ist um, das gleiche Produkt in Österreich uh, wie bei uns. Das heißt, der um, die Experience auf der App ist, eine, ist, ist anders. Uh, dort ist es viel um, Fokussiert auf das Thema quasi der Anlage. Bei uns hat die Community ja einen sehr großen ähm, Anteil und auch das ganze Thema Voting, also Aussuchen des Universums und so Dinge. Aber an sich kann ich dort genauso ansparen, wie bei uns ansparen kann. Und äh, für uns ist das, für uns war es eine Chance, die wir definitiv, die wir mit offenen Armen empfangen haben, weil schlussendlich geht es uns, wie gesagt, ums gleiche Ziel, nämlich möglichst viele Menschen sinnvoll am Kapitalmarkt zu beteiligen. Und das Erreichen der Menschen ist die schwierigste Aufgabe. Das okay. passende Produkt zu bauen ist auch nicht ganz einfach, weil man eben sehr automatisiert agieren muss können, um das über, dies, zu diesem Preis anbieten zu können. Aber das Schwierigste ist, wie schafft man es, ähm, etwas, wo viel Glas zerschlagen wurde in der Vergangenheit oder Porzellan zerschlagen wurde, sagt man, glaube ich, <lacht> ähm, das Vertrauen zu schaffen, das Anlegen in Unternehmensanteile, wenn man es richtig macht, nicht so riskant ist, wie wir alle irgendwie glauben, dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann. Ähm, ich glaube, wir haben das ähm, bewiesen über die letzten Jahre, wie das funktionieren kann. Und, ähm, aber es ist trotzdem, es ist ein, es ist ein steiniger Weg. Man, ähm, es ist sehr, sehr viel Regulierung. Man muss sehr aufpassen, was man sagt, weil es eben auch viele Leute gibt, die ähm, es nicht gut meinen. Daher tut man sich sehr schwer, Aufmerksamkeit für diese Themen zu generieren und äh, da ist ein, da ein starker Vertrieb sehr hilfreich, den wir uns in der Form ansonsten selbst persönlich nie leisten könnten. Und so hat sich diese Zusammenarbeit dann ergeben. Ich glaube, für beide Seiten eine, ein schönes Projekt. Äh, jetzt sind wir mal so gestartet, ähm, wir sind froh, dass wir da mit der Bank 99 wirklich auch toll ein tolles Team haben, mit dem wir da zusammenarbeiten und mir ist es sozusagen, für uns war es ein, ein wirklich schöner Erfolg, wenn es Dahin geht unsere Vision, nämlich möglichst viele Menschen am Kapitalmarkt
0: zu beteiligen, einen Schritt nach voranzubringen. Ja, das ist natürlich eine sehr coole Sache. Also kurz gefasst nochmal, die österreichische Post betreibt eine Bank, mhm. die Bank 99. Mhm. Und mit dieser Bank mhm. haben wir eine Kooperation, richtig?
1: Wir haben für diese Bank eine Anlagedienstleistung entwickelt, die wir auch für sie servieren unter der Marke Anlage 99. Die ebenfalls als, ähm, als Sparprodukt, äh, Ansparprodukt positioniert ist, äh, über das man in einen unserer Fonds, nämlich in unser Produkt für Österreich, den Standort für Österreich, investiert zu den gleichen Konditionen, wie man das auch bei für tut.
0: Thomas, danke, dass du das noch für uns klargestellt hast. Äh, dass, äh, da war einiges los heute. Ich glaube, wir haben einige Fragen geklärt, die aus der Community gekommen sind. Und damit, glaube ich, können wir unsere Hörer jetzt in das neue Jahr entlassen. Ja? Wir wünschen euch nochmal ein frohes Neues. Wir wünschen uns allen ein schönes 2022. Darauf, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer wird als 2021. Mhm. Und wünschen euch damit einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hört. Ciao. Alles Liebe.